0: Tag, 29. August 2016. es ist schon etwas später als 19.10 Uhr und ihr hört die mittlerweile achte Ausgabe unserer Gespräche vor und nach dem Spiel vom Milanton. Ich bin Jannik und mein Gesprächspartner zur Niederlage in Dresden ist heute auch wieder der Martin. Hallo Martin. Servus Jannik, guten Abend. Ja, schön, dass das wieder geklappt hat. Freu mich ähm, auch. Bevor wir ins Thema einsteigen, Vielleicht ähm, etwas, was nicht direkt was mit dem Spiel und auch nicht mit, dem, mit den Vereinen zu tun hat, aber sicher nicht ganz unwichtig ist. Wir haben ein Feedback bekommen über Twitter vom User haustier84 oder auch Andreas, der darauf Bezug nimmt, dass wir im Vorgespräch die Sportsbar, Akis Sportsbar äh, erwähnt haben. Und er sagt halt dazu, dass das nicht nur eine Sportsbar sei, sondern, äh, oder nicht nur eine Dynamo-Fanbar sei, sondern eine, auch eine Nazi-Kneipe. Ähm, ja, Martin, wollen wir da kurz drauf eingehen? Magst du da kurz was zu sagen?
1: Na, ich denke, ich weiß, worauf er anspielt. Es war so, dass 2008 bei der Europameisterschaft Deutschland gegen die Türkei gespielt hat. Und am Abend dieses Spiels gab es einen Überfall in der Dresdner Neustadt auf den Dönerladen. Und da haben sich Hooligans ähm, vorher bei Aki Sportsbar getroffen und haben von dort aus den Angriff dann gestartet. Einerseits, weil es von dort aus nicht ganz so weit weg ist in die Neustadt und andererseits, weil natürlich Leute, die da mit dabei waren, auch so ein bisschen zur ja, Dresdner Hooligan-Szene gehörten. Also ich kann mir durchaus vorstellen, was uns die Leserzuschrift damit sagen will. Aber ich muss das Ganze auch ein bisschen entschärfen. Also natürlich trifft sich dort die Dresdner Fanszene und natürlich gibt es auch rechtes Klientel, was zur Dresdner Fanszene gehört. Das kann man, denke ich, gar nicht wegreden. Aber genauso sind dort auch stinknormale Leute. Ich zum Beispiel nach dem Spiel, auch ich trinke dort mein Bier. Und deswegen finde ich den Begriff Nazi-Kneipe ein bisschen übertrieben.
0: Okay, ja gut, dass ich dann in, einem, in einer großen Gruppe hatte. Ich bin da vor dem Spiel auch dran vorbeigelaufen. Da ist schon einiges los. Ja, das kann man so sagen. Und dass sich darunter dann auch der ein oder andere Fascho-Nazi, wie auch immer, wenn man es titeln möchte, tummelt, ist auf jeden Fall tut natürlich dem Ruf des Ganzen dann auch nicht gut, ne? Aber nee, es sind, ja, es sind, ja, es sind nee. ja immer die, die wenigen, ich weiß jetzt nicht, wie, wie groß das Problem bei euch noch ist. Ja, ich sag mal ist. so, das ist einfach ein
1: gesellschaftliches Problem. Ja, es gibt halt solche Leute eben in Dresden, das ist vollkommen klar. Und du kannst den Leuten ja auch nicht verbieten, zum Fußball zu gehen. Also
0: Na... Ich sage nur, kein Fußball, den Faschisten und so. Naja, wir wollen okay. da jetzt auch gar kein großes Fass aufmachen. Ähm, wir bedanken uns auf jeden Fall, oder ich bedanke mich auf jeden Fall für das Feedback. Ähm, das soll einfach allgemein, also ich will jetzt gar nicht das groß zu auffordern, aber durchaus anregen, dass ihr, wenn ihr irgendwas habt zu einer Folge, wenn ihr noch irgendwas ergänzen wollt, könnt ihr euch, euch gerne über Twitter, über Facebook oder auch unsere Podcast-Homepage fcsp.hamburg Melden, was ihr auf dem Herzen habt, was euch zu der Folge noch einfällt, was man besser machen könnte, was vielleicht auch gut war. Ja, würden wir uns immer drüber freuen. Gut, dann gehen wir über zum Spiel am vergangenen Sonntag. Erstmal, du hattest mir ja vorher gesagt, du kannst es nicht live sehen, weil du arbeiten bist, richtig? War auch so. Genau. Wie hast du es dir da? Hast es dir im Nachhinein noch angeguckt oder zumindest in die Highlights oder so?
1: Teilweise nebenbei bei der Arbeit geschaut. Das ja, okay. ging ganz gut. Und ähm, dann auch im Nachhinein nochmal das Spiel dann komplett bei Sky angesehen.
0: Ah, okay. Dann bist du ja voll im Bilde. Ja. Ähm, ja, ich bin am Tag vorher schon nach Dresden gereist und hatte auch... Äh, das Glück hatte ich von mir im Vorfeld gar nicht so bewusst, dass mein Schlafplatz, ich habe da einen Couchsurfer zurückgesucht, der auch schon mal bei mir war, und der wohnte wirklich so 5 bis zehn Gehminuten vom Stadion entfernt, das heißt, wir konnten uns da ganz gemütlich so kurz nach 12 auf den Weg machen und sind dann auch an dieser besagten Kneipe, ich sage jetzt einfach nur noch Kneipe, um da jetzt nicht irgendwie <lacht> das näher zu betiteln, ähm, auch vorbei da war wirklich eine ganze Menge los. Dann sind wir inkognito zu zweit in diesem Riesenhaufen von gelb und, weiß nicht, gab auch ein paar rote Shirts, aber die meisten waren gelb angezogen. Ähm ja, ich war froh, dass ich mich nicht irgendwie eindeutig gekennzeichnet habe, weil da waren schon Gestalten bei, ohne denen jetzt im Einzelnen was zu unterstellen, aber wo es mich nie gewundert hätte, wenn da... Zumindest verbale oder vielleicht auch körperliche Attacke gekommen wären. War nicht so angenehm. Ist vielleicht mhm. angenehmer, wenn man aus, aus, ba aus Bahnhofsrichtungen kommt oder vom, von irgendwelchen Parkplätzen. Aber gut. Es war, also ich finde es trotzdem immer ganz schön, wenn so eine ganze Stadt oder ja wenn so ein ganzer Stadtbereich sich auf den Weg zum Stadion macht. Das ist eigentlich immer ganz schön anzusehen. Ja, dann... Dauerte es ein ganzes Weilchen, also gefühlt noch länger als die 15-20 Minuten, die äh, es tatsächlich dauerte, bis wir dann im Stadion waren, weil wir immer nur so grüppchenweise in den Block gelassen wurden. Es waren auch nur ganz, zwei ganz kleine Gässchen auf, so man dann zu den, zu den Ordnern geleitet wurde. Und das war natürlich in der Gluthitze, die es da um die Zeit schon hatte, kurz vor 1. Oder ja, so gegen, gegen Viertel vor 1. Nicht ganz so angenehm. Naja, okay. Wollen wir dann langsam was zum Spiel schon sagen? Oder hast du noch was im Vorfeld? Ist dir im Vorfeld irgendwas noch? Ich kann ja zum
1: Vorfeld jetzt wenig sagen, weil ich mich eben diesmal nicht selber auf den Weg zum Stadion machen konnte.
0: Ja, aber vielleicht hast du ja irgendwie was von, von Freunden oder Bekannten gehört, die irgendwie... Oder war mhm. einfach alles wie immer?
1: Ich denke eigentlich, dass alles wie immer gewesen ist. Es war einfach geiles Wetter. Die Leute hatten Bock auf Fußball. Unser Pokalsieg gegen RB war ja jetzt auch erst eine Woche alt. Und... Mhm. Ich glaube, dass halt viele von uns relativ heiß waren darauf, das erste Heimspiel jetzt auch in dieser Saison mal zu gewinnen. Und deswegen denke ich, ganz normales Spiel, wie jedes andere.
0: Okay. Ja. Okay, wenn man jetzt mal so die ersten 20 Minuten nimmt, da habe ich euch auf jeden Fall wesentlich stärker gesehen. Ähm. Wir waren da einfach noch, da, da passte vieles nicht zusammen. Ich kann das so ein bisschen an unserem Duciak festmachen, der einfach symbolisch dafür stand, dass die Mannschaft irgendwie noch nicht im Spiel richtig war. Da lief wenig zusammen. Und dann fiel ja auch in der siebten Minute schon total unglücklich, also gut gemacht, aber unglücklich schon, dass das, das 1-0 durch Lamberts, der ja irgendwie, ich weiß gar nicht, weißt du gerade aus dem Kopf, wer die... Wer die Hereingabe gemacht hat.
1: Teschera hat von rechts geflankt und sie rechts
0: Und dann kommt quasi Lambert zwischen zwei unserer Verteidigern, schiebt er sich so durch und kann dann noch den, den Fuß hinhalten. Und ja, also der war auch schwer zu halten für Himmelmann, aber er sah auch nicht, nicht gut aus. Also aus der Kurve sah es irgendwie aus, als wenn er wie eine Bahnschranke fällt. Das war irgendwie.
1: Ja, so habe ich es auch eher gesehen. Also Torwart macht in der Situation keine gute Figur. Der Lumpi selber hat gesagt, dass er versucht hat, den Ball ins Eck noch zu schießen. hat dann eben das kurze Eck rechts und unten ich gewählt. Ich wollte gerade sagen, also
0: wahrscheinlich hat auch, hat auch Himmelmann eher mit dem langen -Eck, Eck gerechnet. Und nicht, ja, wahrscheinlich so schon. Klar. Mit irgendwie nur anderthalb, zwei Metern Abstand da irgendwie noch rechts von ihm, also aus seiner Sicht links von ihm eindrischt. Aber gut.
1: Ich denke, es ist halt auch für uns ein sehr, sehr dankbarer Auftakt. Ne? Da kommt ein Gegner, der ohnehin verunsichert ist. Und dann gehen wir in der siebten Minute bei enorm hohen Temperaturen in Führung. Ja. Ja, dann müssen wir eigentlich nur unser Spiel weiterspielen, was wir in den vergangenen Wochen schon gemacht haben.
0: Mhm. Und
1: ganz ehrlich, dass jetzt Dresden besser beginnt als St. Pauli, das hatte ich eigentlich auch so erwartet. Denn unsere Mannschaft ist letztes Jahr mit diesem 4-3-3-System halt aufgestiegen. Und wir haben gerade mal zwei Neuzugänge in unserer Startelf gehabt. Einer davon war der Torwart. Mhm. Und da muss halt doch St. Pauli sich ein bisschen anders aufstellen im Moment. Da haben wir einfach Vorteile.
0: Ja, wobei es ja in der 14. Minute fast zum, zum Ausgleich gekommen wäre, weil äh, Buchtmann den Ball hereingibt und dann mhm. hält Hartmann den Fuß hin, um zu klären. Und der knallt aber so, ja, weiß ich nicht, so gefühlt nur so 30, 40 Zentimeter über die, über die Querlatte.
1: Ja, unser Torhüter hat den noch gehalten, das musst du schon dazu sagen.
0: Echt, war der noch dran, ja?
1: Ja, ja, der war noch dran. Es gab da auch einen relativ lustigen Spruch aus dem Live-Ticker, ich weiß es gar nicht, ob von Sportal oder von Elf Freunden, und da stand im Prinzip so da, Buchtmann bringt den Ball herein, Hartmann weiß mit dem Ball nichts anzufangen und Schwäbe ist zum Glück auf dem Posten. Ja. Ah, okay. Also war eine skurrile Aktion, klar, ja. aber ist irgendwie auch schon bezeichnend, dass du das als Torchance für St. Pauli wertest, weil...
0: Naja... Ja. Ich sage nur, dass da ein Tor hätte fallen können. Da gebe ich dir auch vollkommen <lacht> recht, ja. Mehr habe ich nicht gesagt. Genau, dann war die erste von, ich glaube, zwei größeren Trinkpausen. Mhm. Weil es ja wirklich, wie du schon gesagt hast, wirklich sehr, sehr heiß war, oder wie wir schon gesagt haben. Und danach, finde ich, ging zumindest ein bisschen mehr bei uns. Also da war auch im, im Spiel nach vorne ein, ein bisschen mehr zu sehen. Also auch mein, mein Paradebeispiel Dujiak hat dann ein paar Sachen besser hingekriegt als, als vorher. Und auch andere sind da ein bisschen mehr ins Spiel gekommen. Aber halt nicht so, dass es irgendwie zwingend geworden wäre. Also es gab noch so zwei, zwei kleinere Möglichkeiten kurz vor der Pause, aber so wirklich war da nichts bei, wo man sagt, Mensch, der hätte es aber sein können. Jo. Hast du noch was zur ersten Halbzeit? Bist du da irgendwie auf Spieler? Das haben wir letztes Mal gar nicht gemacht. Willst du auf einzelne Spiele besonders eingehen? Die ja, Dinge schwierig also,
1: aufgefallen sind. Ich fand halt eigentlich, dass wir unser Spiel ganz gut durchgezogen haben. Wir hatten dann auch noch eine sehr gute Chance durch den Pascal Testrot, als eine Flanke reinkam und der Junge den Ball halt nicht so richtig getroffen hat. Das hätte auch 2-0 sein können. Und von St. Pauli habe ich eigentlich nur eine wirkliche Chance jetzt noch in der ersten Halbzeit registriert. Das war der Fernschuss von
0: Nährig. Also hast du noch was anderes auf dem Zettel stehen? Ähm. Um. Ich überlege gerade, ich glaube, dass der ich gucke gerade mal nach, aber ich meine, da wäre jetzt noch ein Freistoß gegeben.
1: Ich ja, ein Freistoß gab es noch, aber ich meine, die ging ja dann doch weit übers Tor. Also ich kann mich auch daran erinnern, aber hm, so ja, aber das, war halt das, jetzt auch nichts aus. Dem da hätte halt
0: noch was draus werden können. Das muss man mhm. sehen. Genau. Also von dir auch nichts mehr zur ersten Hälfte. Nö.
1: Also wir haben dann, glaube ich, auch äh, ein bisschen verwaltet, was bei den Temperaturen irgendwie normal ist und
0: Boah. Ja, gut, ihr musstet ja auch nicht, ne? Hat ja. Genau. Genau. Wir haben dann gewechselt in der Pause. Mich gewundert, dass wir gleich, das oder dass äh, überlegen gleich zwei Spieler rausnimmt, nämlich Sobota und Ziereis. Also ein Wechsel im Mittelfeld und in der Verteidigung. Und Shahin, unser neuester Zugang aus der Türkei und Pico, der schon ein längeres, weil länger bei uns ist, sind reingekommen. Und da hatte ich auch gemerkt, also, also gerade Picot ist immer, also gerade was die Schnelligkeit im Spiel angeht, immer eine, eine gute Verstärkung. Ich glaube, der kann einfach, weil er immer so immens schnell rennt, das einfach nicht über 90 Minuten durchziehen, gerade bei den Temperaturen. Ähm, aber das setzt immer so ganz gute Impulse und kann immer ganz, ganz schnell gefährlich werden, wenn er einen guten Ball bekommt. Ähm... Ich dann so ein bisschen so gesehen, dass ihr in den ersten 15 Minuten der, der zweiten Hälfte durchaus noch versucht habt, das 2-0 zu machen. Also dadurch auch noch, noch mehr nach vorne gegangen seid. gab ja auch noch in der 47-Minute einen Schuss ans Außennetz. Jetzt weiß ich gerade gar nicht, was gerade auf dem Schirm wer das war. Ich
1: glaube, Stefaniak war es, der sich auf links durchgetankt hatte und ja. dann so einen Haken gemacht hat. und ja.
0: Also da habe ich schon gedacht, oh Gott, wenn der jetzt drin gewesen wäre, dann wäre es glaube ich durch gewesen, weil dann hätte ihr euch wahrscheinlich... Noch mehr hinten reingestellt, als ich es dann im Anschluss ohnehin schon gemacht habt, und äh, da wäre dann gar kein Kraut mehr gegen gewachsen gewesen. Sollte man hat man sich zumindest erhofft, dass in den letzten, der letzten letzten halben Stunde noch äh, zumindest irgendwie einer auf eurer Seite ins Netz geht, weil weiß ich nicht. Also ich finde so nach einer guten Stunde haben wir eigentlich wirklich das Spiel ja, das heißt bestimmt, aber bestimmen müssen oder sind immer nach vorne gekommen und ihr habt eigentlich mehr auf, auf Konter gelauert oder siehst du das anders? Nee, wir haben uns dann wirklich, ähm, ach ich weiß nicht, kann man nicht sagen,
1: hinten reingestellt, aber der Spielstand gibt dann einfach der führenden Mannschaft recht. Und St. Pauli hat ja auch durch diesen Doppelwechsel, den du angesprochen hast, das System so ein bisschen umgestellt. Eher in Richtung 4-4-2, hat halt versucht, den Boadus nicht mehr ganz so in der Luft hängen zu lassen. Ja, und wie gesagt, also wir sind jetzt auch keine Übermannschaft oder so, dass wir jetzt versuchen, wenn wir da 1-0 führen, hier das zweite oder dritte irgendwie so nachzulegen. Also wir versuchen es natürlich, aber wir sind noch nicht so weit, dass wir da jetzt eine Mannschaft an die Wand spielen könnten. Und was halt auch ganz wichtig ist, wir haben halt in allen Vorbereitungsspielen inklusive Pokalspiel und in beiden Saisonspielen, die wir jetzt schon hatten, immer mindestens ein Gegentor kassiert. Und ganz ehrlich, das hat auch unsere Mannschaft in irgendeiner Art und Weise im Hinterkopf gehabt. Okay. Also irgendwie haben sich die Jungs auch gedacht, hm, diesmal führen wir zwar, aber irgendwie haben wir ja doch immer ein Gegentor kassiert und da müssen wir schon ganz schön aufpassen. Und ich denke, dass das vielleicht auch unser Spieler ein bisschen noch gehemmt hat, wobei ich selbst als Dresden-Fan jetzt eigentlich an der zweiten Halbzeit jetzt auch nichts auszusetzen habe, weil wenn es heiß ist und du führst 1-0, dann musst du halt versuchen, das Ding zu verwalten. Also ist okay.
0: Nee, also wie gesagt, das ist ja auch einfach ne, taktisch durchaus nachvollziehbar. Ist halt nicht schön anzuschauen, ne, wenn immer einer anrennt. Und es, ist also gerade ja, ist klar. und dann für uns natürlich auch noch nichts funktioniert. Ich sag mal, wenn dann noch ein Ausgleich gefallen wäre, dann hätte das Spiel auf jeden Fall noch mal ein bisschen offener gemacht. Und so war Mit Sicherheit, halt, also, und so war es halt ein bisschen, bisschen zäh dann irgendwann. Also ja, erstmal halt auch für den, uns im Beobachter vor allem, der jetzt irgendwie ein schönes Fußballspiel sehen möchte. Genau, aber für uns ist ja auch klar, ähm, irgendwann
1: muss halt St. Pauli dann doch aufmachen. Und wir hatten ja dann auch ähm, spät jetzt im Spiel, ich glaube eine Viertelstunde vor Schluss durch den eingewechselten Stefan Kutschke, eben so eine richtige Konterchance, auf die wir halt da gelauert haben. Und das muss eigentlich das 2-0 sein. Und dann sagen wir halt hinterher eigentlich ja, perfektes Spiel von Dynamo. Ne? Mhm. So leicht ist es halt immer. Also Tore sind beim Fußball dann doch das Salz in der Suppe.
0: Ja. Ähm, vielleicht mal ganz kurz, was sowas abseits des Platzes ähm, ich habe mir ziemlich genau, also es war um, um die 58. Minute rum, habe ich mir gemerkt. Da, Also sonst war ja immer jeweils Fansupport, also von eurer Seite und, und auch von unserer Seite permanent oder ziemlich permanent. Und äh, so um die 58. Minute herum ist so ein, so ein kleiner Wechselgesang äh, entstanden. Ich weiß nicht, ob man den im, im Fernsehen gehört hat, wahrscheinlich irgendwie auch schon. Nee, habe ich, hab ich jetzt so nicht schon
1: mitbekommen. Also sag mal an.
0: Na, es ging immer das, außer also da kam immer Dynamo und dann von uns mhm. an Pauli. Okay. Und es es ging, immer, ging immer schön hin und her, also wirklich eine ganze Weile. Mhm. So ein bisschen so nach dem Motto, wer, wer, wer hört als erstes auf. Aber das war so, also da war auch wirklich unser, unser Block bis, bis hinten, also sonst war der Support eher nach vorne verlagert. Aber da war wirklich der ganze Block sehr schön laut und es ging immer so schön hin und her. So, dass ich so quasi die Fankurven so ein bisschen, das Spiel war jetzt gerade nicht so dolle und so haben wir uns ein bisschen selber in unsere Party gemacht. Das war eigentlich ganz, das fand ich ganz nett. Zu, zu zwei anderen Sachen, was von eurer Supportseite kommt, mache ich nach dem Spiel noch kurz was. Ähm, gut, sind wir so in der 60. In der 70. haben wir miyai für Choi eingewechselt. Und also unseren letzten Wechsel, ich weiß nicht, wie viel hattet ihr da noch? also ihr auch schon dreimal gewechselt um die Zeit? Oder?
1: Ja, wir haben zu dem Zeitpunkt dann das zweite Mal gewechselt, ähm, Niklas Hauptland gebracht, in Jugendlichen für den Lupi Lamberts, der einfach ja, sehr gut den Ball halten kann und auch intelligente Pässe spielen. Und der hat auch die Vorlage zu dieser Großchance gegeben, die ich gerade schon angesprochen habe, so 75. ungefähr.
0: Meinst du von Kutschke? Genau. Ja, der dann allein vorher mal auftaucht und der kommt aber gerade noch an den, an den Ball und kann ihn weglenken. Genau, war sehr gut gehalten von ihm. Ja, da das können wir echt froh sein, dass der immer noch bei uns ist und nicht von irgendwem weggekauft wurde, weil der hat uns echt schon in so manchem Spiel den allerwertesten gerettet.
1: Ja, ich mag ihn auch, auch viel mehr, mehr als den Vorgänger Chauner bei euch. Also ich bin nie ein großer Fan von ähm, Chauner gewesen, habe nie verstanden, warum das ein toller Zweitligatorhüter sein soll. Ähm, bei Hannover würde er mich dieses Jahr vielleicht eines Besseren überzeugen. Schauen wir mal.
0: Mhm. Auch den fand ich auch ganz nett, aber Himmelmann fällt dann auch neben dem Platz noch durchaus positiv auf, indem man sich an, an Aktionen im Umfeld des Vereins, von denen es bei uns ja nicht wenige gibt, auch sehr gerne beteiligt und da Pate steht für, für gute Aktionen und so weiter. Mhm. Das Ist ganz angenehm. Da haben wir immer so, so alle paar Jahre haben wir da immer so ein paar, die sich da. Will ich, ja auch, ich weiß gar nicht, dass das jeder Spieler das macht, das sind ja am Ende auch nur Profis, die da ihren Job machen. Aber wenn da so einer mal so gerne rechts und links des Platzes guckt, was man noch so machen kann in der Stadt, in der man gerade spielt, finde ich das immer sehr schön. Ja, dann ging es so, also nach dieser Chance von Kutschke ging es ja eigentlich nur noch auf ein Tor. Und wir haben wirklich, also das Rezept war so hohe, lange Bälle irgendwie in den Strafraum kriegen und dann hoffen, dass irgendwer da dran kommt hat aber dann, wie man natürlich weiß, nicht funktioniert, was sehr schade war. Es gab dann noch fünf Minuten Nachspielzeit, auch durch die Trinkpause noch, und weil es ja auch es wurde auch so ein bisschen nicklig dann irgendwie in den letzten 20 Minuten irgendwie, also die 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 Tor, oder die 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 Faulhärte nahm da so ein bisschen zu, die Fauldichte.
1: Ja, ist auch so, das ist eine neue Regelung. Jetzt gibt's seit diesem Jahr dass ähm, sämtliche Spielverzögerungen konsequenter nachgespielt werden sollen. Also wir hatten das auch am ersten Spieltag gegen den ersten FC Nürnberg. Da hat der Gegner in der Schlussphase unglaublich auf Zeit gespielt, hat also wirklich dreimal gewechselt in der letzten Viertelstunde und jedes Mal sich noch hingelegt und was weiß ich nicht. Und ja, das ist jetzt irgendwie neu, dass halt wirklich die Nachspielzeit noch konsequenter geahndet wird. Also drei Minuten war man in Deutschland schon gewohnt, dass jetzt inzwischen fünf Minuten der neue Standard ist, Ja, ist irgendwie so.
0: Ja, also konnte ich auf jeden Fall nachvollziehen, mhm. dass die so hoch ausfielen. Hat aber trotzdem nichts gebracht. Ihr habt 1-0 gewonnen und steht jetzt mit 5 Punkten da, richtig? Ja. Gut. Noch irgendwas zum, zum reinen Spiel, oder?
1: Ich glaube, du hattest vorher noch gesagt, du wolltest von mir gern wissen, ob ich in irgendeiner Szene auf F-Meter entschieden hätte.
0: Ach also so, stimmt, die habe ich, hab ich jetzt unterschlagen. Ja. Das war auch so um die 60. rum.
1: Also ich glaube, du meinst die Szene, ähm, als Boarduse im Strafraum zu Boden geht. Also ja. in der Situation muss ich sagen, überhaupt kein Elfmeter, weil er ist eigentlich mit dem anderen Fuß unterwegs und hakt dann mit dem, ich nenne es jetzt mal nicht, Standbein halt beim Gegenspieler ein. Ja, fliegt kurz hin, steht sofort wieder auf, rennt weiter. Also für mich überhaupt kein Elfmeter.
0: Okay, also es sah halt auch aus unserer Kurve, sah es auf jeden Fall kurz so aus. Und oft bei, bei den Fernsehbildern war irgendwie. Für mich nicht ganz ersichtlich, ob das jetzt einer war oder nicht, aber naja. Aber ich glaube, er ist da schon, also eigentlich ist er ja jemand, der sich auch in, in solchen engen Situationen eher durchtankt, als dass er hinfällt. Aber naja, wenn er, auf, wenn er direkt wieder aufsteht, wollte er ihn ja vielleicht auch gar nicht haben, sondern versuchen dann auch irgendwie weiter durchzukommen. Mhm. Ja, ich hatte auch wirklich das Gefühl, dass er, oder, also wenn er sofort wieder
1: ausspringt oh. und er weitermacht, dann kann es so schlimm nicht gewesen sein. Ja, aber
0: es gab auf jeden Fall einen dicken Aufschrei.
1: Aha, okay. Bei uns in der Kurve.
0: Hm? Gut. Spricht aber
1: eben auch dafür, dass ihr halt selber relativ wenig Chancen kreiert habt, wenn ihr sowas machen wollt. Also, ich kann mich noch erinnern, es gab dann noch eine Szene, irgendwie einen Freistoß, und da wurde dann heftigst auf ein Handspiel reklamiert, wo ich mir auch so denke: Okay, ich habe da gar keins jetzt so zwingend gesehen, aber eure Mannschaft hat das ja doch sehr beschäftigt. Aber ich habe das eher als so ein bisschen so ein
0: Zeichen von Verzweiflung genommen. Ich weiß nicht, also, wie du es siehst. Habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht genau auf dem Schirm, welche Situation du da meinst, aber mh, ja, weiß ich nicht. Wenn du halt merkst, es geht einfach nichts zusammen, dann greifst du halt schon mal nach dem, dem vermeintlichen Strohhalm, würde ich sagen. Also das finde ich jetzt auch nicht, nicht verwerflich, sich da irgendwie... Bei dem Start, den ihr hingelegt habt, verstehe ich das absolut. Ja. Naja. Kann ja nur besser werden in zwei Wochen. Gut. Ja, nach Abpfiff gab es die bei Sicherheitsspielen übliche Blocksperre. Also wir mussten noch eine ganze Weile in unserem Block verharren, was aber jetzt nicht so schlimm war, weil der zumindest überdacht war und nicht in der prallen Sonne. Die kam dann erst, als man aus dem Stadion raus war und da auch nochmal aufgehalten wurde, um gemeinsam auf die Shuttles zu warten, die dann... Teilweise aber gar nicht zum Hauptbahnhof fuhren, sondern nur zum Marktplatz. Das wurde irgendwie auch mehrmals durchgesagt, habe ich auch nicht verstanden, warum man manche dahin schickt, manche da. Ähm Und man hat aber trotzdem die Möglichkeit, es wurde dann gesagt, ja, die Fans, die zu Fuß das Stadion verlassen möchten, halten sich bitte rechts der Absperrung, die, die auf die Schatz warten sollen, links bleiben. Es war aber zwischendurch die gesamte Absperrung abgesperrt durch Polizisten. Das habe ich nicht verstanden, zumal wir da auch wieder in der prallen Sonne standen, obwohl ein paar Meter weiter rechts um die Ecke zumindest ein bisschen Schatten war. Das soll das zumindest nicht alle in der prallen Sonne stehen müssen. Aber gut, das sind polizeitaktische Maßnahmen. Die muss man nicht immer verstehen. So, dann hätte ich noch was zu zwei Spruchbändern oder Bannern, die von euch in der Kurve hochgehalten wurden. Also in diesem Der K-Block ist das, ne? Wo die, diese, große, diese große Stehtribüne. Genau. Wo der, wo der meiste Support herkommt. Ähm, ja. Das eine war Burka-Pflicht für alle USP-Frauen, euch will keiner sehen. Und das andere erstaunlich, was bei Popo-Sex für Scheiße rauskommt wo die Buchstaben unter anderem so markiert waren, dass es USP formt und auch noch zwei andere Kürzel. Mhm. Ja, wurden ja wahrscheinlich im Fernsehen
1: nicht gezeigt, gehe ich mal von aus. Also das erste Banner habe ich tatsächlich gesehen bei den sozialen Medien, das zweite ist mir komplett neu.
0: Ja, ja, weiß ich nicht. Ist halt, geht halt eindeutig in die Sexismus- und Homophobie-Sparte. Finde ich jetzt, weiß ich, die muss man nicht machen. Man kann irgendwelche verunglimpfenden Sachen machen, das ist so, geht bis zum gewissen Maß irgendwie klar, aber weiß ich nicht. Also ich glaube,
1: diese Auseinandersetzungen, vor allem verbaler Natur mit den Ultra-St. Pauli, mit den weiblichen, die sind nicht ganz neu. Ich glaube, da gab es irgendwie schon mal so ein Banner, so 2010, 2011, 2012. Ich weiß nicht so richtig, wo das herkommt. Hm. Wie du schon sagst. Es wird daher kommen, dass
0: wahrscheinlich manche Fans einfach keine Frauen beim Fußball weiß ich nicht ich brauchen,
1: wollen. Nee, das glaub, also damit hat es überhaupt nichts zu tun, denke ich. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel sich unsere Fankurve anschaut, die ist auch extrem weiblich geworden, seit wir das neue Stadion haben. Ich glaube, damit hängt es nicht zusammen. Aber wir müssen uns auch nichts vormachen. Also Fußball ist und bleibt ähm, ein sexistischer Sport. Das ist nun mal leider Gottes so. Ähm, das ist in Fußballstadien so, wo es immer noch eben solche Spruchbänder gibt. Das ist aber auch auf jedem Dorfplatz so. Ich war auch schon oft genug bei Frauenfußballspielen zuschauen, was da so zum Teil reingerufen wird. Das geht auch unter keine Kuhhaut. Und ja, ich will es jetzt nicht unbedingt schönreden, aber ich muss sagen, jetzt der Spruch an und für sich mit der Burgerpflicht. für mich ist es jetzt auch kein wirklicher Aufreger in dem Sinne, sondern es ist irgendwie für mich eher so ein bisschen, naja, ist ein bisschen dumm und muss man nicht zwingend machen. Also es ist für mich ungefähr so, wie wenn jetzt jemand auf der Straße umherläuft und irgendwie sagt, oh, guck mal, dort die Frau, wie die ausschaut, die müsste sich eigentlich eine Burka anziehen. Also es ist sexistisch, aber ich sehe jetzt auch keinen irgendwie, also keinen besonderen St. Pauli-Bezug, oder dass man da jetzt irgendwie jemand besonders wehtun sollte, sondern es ist einfach hey, der, der typisch dämlicher ja, sexismus. Der St.
0: Pauli-Bezug ist ja durch das USP Frauen gegeben
1: mhm.
0: und in dem anderen Banner ja auch, was dann eindeutig mhm. auch noch homophob ist. Ja, diese andere
1: ähm, Banner, das habe ich wirklich gar nicht gesehen. Also kann ich mir das also auch nicht so richtig vorstellen, wie das gemeint ist und was sie uns damit sagen wollen.
0: Also, wer, sich, wer sich das anschauen möchte, äh, auf der Ultra-Seite der, der Dresdner gibt es bereits eine relativ umfangreiche Fotogalerie, wo auch beide Banner zu sehen sind. Wer sich die nochmal anschauen möchte und vielleicht erschließen möchte, was genau welche Einfärbungen der Buchstaben meinen. Aber vielleicht gibt man dem Ganzen auch gerade zu viel Raum. Weiß ich nicht. ich wollte nee, es also zumindest, ich mein, ja zumindest erwähnen, weil ich es schon total daneben finde. Und, naja.
1: Ah ja, ich sehe. Warte mal, schauen wir, schauen wir jetzt gerade das zweite Banner noch mal an. Es wird gerade geladen. Aha. Interessant. Also warum da jetzt noch. Äh, blaue und rote Buchstaben mit drin sind, verstehe ich irgendwie absolut nicht.
0: Nee, das konnte ich mir auch noch mhm. nicht. erschließen vielleicht hat er irgendwie, ne ich habe ja gesagt, Feedbacks immer gerne gewünscht. Wer da sich noch äh, zu äußern möchte, kann das gerne tun. Mhm. Bisher, bisher war es auch bei uns, also ich habe noch keine große Diskussion irgendwie gesehen. weiß nicht, wo das diskutiert wird oder nicht. Naja, hat mir auf jeden Fall so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, wirft ein schlechtes Licht auf, die, auf die, die Fans, weiß ich nicht.
1: Klar, es ist natürlich auch so, dass ihr da, denke ich, auch besonders empfindlich seid für sowas. Also es gibt sicherlich auch Vereine, die das viel, viel leichter wegstecken, aber wenn ein Verein sich so offen halt gegen ähm, Rassismus und gegen
0: Homophobie und solche Sachen ich äh, eher positioniert, auch, auch wie es halt dann die Bas versteht. Empfindlich, also, hm. empfindlich ist da vielleicht das, das falsche Wort. Egal. Ähm, um mal noch was Positives zum Abschluss vielleicht zu sagen, damit wir hier nicht mit so einem negativen Thema rausgehen, ähm, auf eurer Anzeigetafel ist die ganze Zeit, egal was angezeigt wurde, oder ja auf jeden Fall ein Großteil der Anzeige war immer, Rassismus ist kein Fangesang. Das fand ich, das fand ich gut, dass man da so ein Statement permanent im Stadion irgendwie prangen hat. Ja, also das möchte ich eigentlich auch betonen. Unsere
1: Fanszene ist jetzt nicht so, wie das vielleicht manchmal irgendwie noch dargestellt wird, jetzt so, weil es halt ein Ostverein ist, dass es bei uns nur noch die Nazis und so sich das Spiel anschauen. Also so ist es nicht. Es gibt auch eine ähm, anti rassismus initiative bei uns, die in den letzten Jahren da echt ziemlich viel gemacht haben. Und man merkt das auch irgendwie. Das Publikum wird halt immer bunt, gemischter und alles so. Und ich denke, wir sind da auch echt auf einem guten Weg. Und das kann man auch... Ähm, ja, Wie soll man sagen, also das sollte man durchaus auch ernst nehmen, so ein Spruch. Das ist jetzt nicht nur so dahingesagt, sondern da mm. steckt schon auch ein bisschen was dahinter. Wobei wir dann natürlich von St. Pauli-Maßstäben immer noch weit entfernt sind. Also, das ist klar. Ne? Das ist ein Verein, der in Sachen Toleranz wahrscheinlich von kaum einer Fanszene in Deutschland, außer vielleicht von Babelsberg oder wem auch immer, übertroffen mm. wird. Ja.
0: ja, da können wir uns auf jeden Fall äh, Glück geschätzen, was aber auch, ne also es ist ja auch nicht, nicht selbstverständlich. Das ist ja auch ein stetige, eine stetige Arbeit und ist über viele Jahre gewachsen und weiß ich nicht, denke ihr und vielleicht auch andere Vereine haben es da vielleicht eine Zeit lang einfach versäumt, da schon schon früher was, was gegen zu machen und haben da natürlich dadurch jetzt noch ein bisschen mehr zu tun, weil es eben, also das, da meine ich jetzt nicht nur euch, da gibt es genug andere Beispiele, wo einfach sich so gewisse Strömungen etabliert haben und jetzt nur noch schwer aus dem Stadion rauszubekommen sind. Aber gut, ich würde hinter das Spiel einen Haken machen. Ähm, weiß nicht, mit ein bisschen mehr Glück wäre es vielleicht ein 1-1 geworden. Das wäre dem Spiel auf jeden Fall gerecht geworden, finde ich. Also so, gerade die, 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 das Ende der zweiten Hälfte hat da noch viel, viel ausgebügelt irgendwie. Und ich wäre halt sehr gerne mit einem Punkt nach Hause gefahren und nicht, nicht mit weiterhin Nullpunkten. Punkten. Ich weiß nicht, hast du, wie ist dein, dein Fazit zum Spiel? Also ich denke schon, dass es das irgendwie
1: ein verdienter Sieg für uns gewesen ist, weil wir haben halt ein bisschen den besseren Start gehabt, auch ein bisschen mehr Ballbesitz, bessere Chancen und mehr Selbstvertrauen und ja, also wenn St. Pauli ein Tor hätte machen können, dann wirklich eigentlich nur in den letzten fünf Minuten, als man unserer Mannschaft wirklich angemerkt hat, dass sie jetzt Angst hat, eins zu fressen, aber so über das ganze Spiel gesehen, fand ich, war es schon ein verdienter Arbeitssieg. Ja,
0: Gut, lassen wir so stehen. Ähm, ja, jetzt ist Spielpause am kommenden Wochenende. Für euch geht es dann nach Hannover und wir empfangen Bielefeld. Dann fahren wir nach Karlsruhe und dann kommt München zu uns. Wie geht es bei euch weiter? Ja, wir
1: spielen dann danach ähm, unser Derby gegen Wismut Aue. Das ist für uns ein so heißes Spiel und ich muss dir ganz ehrlich sagen, weiter habe ich dann noch gar nicht geschaut, weil dieses Spiel ist so wichtig, das müssen wir erstmal gewinnen. Ich meine, Hannover ist einfach ein Bonus, da fährst du hin, spielst ein bisschen und wenn du was mitnimmst, ist okay und wenn du verlierst, interessiert es überhaupt keine Sau. Okay. Aber Aue müssen wir halt äh, wirklich unbedingt gewinnen, weil das ist für uns ein enorm prestigeträchtiges Spiel und im letzten Jahr haben wir auch beide mal nur unentschieden gespielt gegen Aue und ähm, es ist wirklich wichtig, dass wir das Spiel gewinnen und weiter müssen wir auch im Moment noch gar nicht denken.
0: Alles klar. Dann danke ich dir erstmal für die beiden Gespräche. Gern. Ich danke allen Zuhörern, dass sie sich jetzt angehört haben. Ich verweise nochmal auf unsere Homepage fürs Feedback und wir haben da auch so einen hübschen Spenden-Button. Also wenn euch das gefällt, was wir hier machen, kann man da auch den ein oder anderen Obolus äh, rüberschicken. Ähm, genau, ansonsten könnt ihr euch über Twitter an uns wenden. Ich werde mir, ich habe mir vorgenommen in diesen zwei spielfreien Wochen ähm, mir auch einen Account zuzulegen, damit ich da auch ein bisschen besser unterwegs bin. Zu Bielefeld macht der Sebastian eine Folge. Der ist schon bei Twitter at @curious heißt er da und der wird sich bestimmt auch über Reaktionen freuen, so wie wir alle, die wir das hier machen. Ja, dann wie gesagt, Dankeschön dir einen schönen Abend, Martin und die Fans sehen uns in zwei Wochen gegen Bielefeld. Macht's gut. Ciao.